0: Por un lado hablábamos de la importancia o no de que sean votados en las PASO los candidatos únicos de algunos espacios. Por lo menos eso es lo que plantea el gobernador Axel Kicillof. Y por otro lado se juegan internas muy competitivas y de eso vamos a hablar de las internas de Juntos por el Cambio con Fernando strafase secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: Llamado.
0: Ay, apareció, apareció tarde, pero apareció. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Eh, Fernando, hablábamos hace un rato con Mariel Fornoni, que nos decía que no, no, no estaba para dar precisiones de números antes de las pasos que se habían un poco retirado de ese universo, pero sí nos advertía la escandalosa paridad con la que se van encontrando, algo que se repite me parece en las distintas encuestas en el panorama de la interna presidencial Bullrich Larreta me imagino que si no es así no, no lo vas a decir, pero digo, ¿se encuentran con una paridad muy grande eh, o hay cambios en el último tiempo? Te diría que
1: eh, lo que ocurrió con las elecciones en, en varias provincias y también lo ocurre afuera de la Argentina es que está muy difícil también predecir con exactitud lineal, es decir, proyectar linealmente qué va a pasar, porque generalmente pasa algo que, que nadie previó y que supone una cierta disrupción en, el, en las preferencias de la ciudadanía lo último lo vimos en Santa Fe, cuando la verdad que todos los análisis incluso los, los propios, los nuestros nos daban una posibilidad de alguna ventaja para Maxi Collaro. En, ...en la paso del Junto para el Cambio... ...pero no el tamaño de la ventaja que se dio... ...y sobre todo el rumbo del peronismo... ...esto obviamente tiene que ver en parte con... Manuel Seguro lo dijo... ...el, el método
0: mm.
1: de, de realización de las encuestas... ...si son online, donde tienden a expresarse... ...preferencias como más extremas... O, ...online o IDR... O, ...o si son presenciales... ...donde está la gente más de a pie... Pero lo que es verdad también es que hay una suerte de mayoría silenciosa en la sociedad, que no seguía por la intensidad de los debates públicos que, que, que a veces aparecen en los diarios o los diálogos que tenemos gente como vos y como yo, y que sigue con su vida normal un poco al costado también de la discusión política. A esas personas, eh, a esa suerte de mayoría silenciosa, eh, este Horacio de la rita también le habla cuando trata de poner en la mesa los los, los cuestiones que de verdad le importan a los argentinos. Me voy a
0: quedar con esta idea de mayoría silenciosa y te la retomo en dos segundos porque te vamos a llamar por WhatsApp, Pues se te escucha muy eh, lejos y eh, es interesante todo lo que nos está diciendo bueno, Fernando Estrabases, Ya te ya volvemos a llamar, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, que coincide con esta idea que nos planteaba Mariel Fornoni de qué difícil está... La encuesta. Lo que siento es que eh, más allá de las particularidades de este momento y de que efectivamente haya eh, mucha gente desencantada con la política y que por ahí no quiere responder encuestas, eh, es como si los encuestadores hoy estuvieran reconociendo algo que viene pasando desde hace rato. Fernando, eh, retomamos el diálogo. Quiero retomar esta idea de la mayoría silenciosa. Vos tenés la idea de que muchos de los que están respondiendo encuestas o dispuestos a responder son los que están para decir... Voto a Patricia, voto a Milei, ponele y que en realidad hay una eh, mayoría silenciosa que está dispuesta a votar a La Reta.
2: Mira, además de que, de, de que yo describo esa realidad, es la que todos los encuestadores están describiendo, que el interés de las personas cuando responden a una encuesta está muy moldeado por su intensidad de preferencias. Eh, y cuando ves los resultados en Santa Fe, ahí te das cuenta que hay mucha gente que votó de una manera en Santa Fe, que parece que antes nadie le preguntó o nadie pudo auscultar su preferencia. Yo creo realmente que esto se trata de una gran mayoría de los argentinos que no quiere ver a los políticos eh, discutiendo en los extremos, sino quiere ver a políticos que le expliquen, tiene algo de interés para políticos que le expliquen de qué manera va a solucionar temas de, de la baldosa de su calidad de vida. Eh, por supuesto la inflación es una, la inseguridad es otra, el trabajo cómo la educación se convierte en un puente para el progreso para sus hijos, que hace que el día de mañana no se tengan que ir del país. Esa es la línea, además, que Horacio Rodríguez Larreta eligió. Por eso, todos los, cada dos o tres días, y hoy va a haber un anuncio también específico al respecto, Horacio Rodríguez Larreta está anunciando una serie de propuestas que no son títulos generales. Te explican, Florencia, cómo vamos desde el gobierno hacer cosas que al final del día le cambien la vida a las personas para mejor, les permitan progresar. Hoy, por ejemplo, es el caso de las propuestas de seguridad desde Rosario, nada menos.
3: Eh, Fernando, ¿cómo te va? Nico Fiorentino eh, te saluda. Eh, yendo a, a otro tema, además, a la eh, interna, la disputa, que va a ser un, en definitiva una disputa de carácter electoral que hay a nivel eh, presidencial en Juntos por el Cambio entre Rodríguez Larreta y eh, Patricia Urrich, a mí personalmente me llamó la atención la carta que le dijeron a eh, Rodríguez Larreta el martes una serie de candidatos de las listas de eh, Patricia Bullrich. Eh, ¿Sabes a lo que me refiero? Las declaraciones que había hecho Juan Manuel López, que a mí me llamó la atención básicamente por dos cosas, porque... No entiendo bien por qué consideran que eh, la RETA puede ser responsable de lo que diga un diputado de la coalición cívica y en segundo orden por lo extemporáneo, que fue como tres o cuatro días después de esas declaraciones. Y también me llamó la atención que ayer Patricia Bullrich hizo una serie de tweets respecto al eh, paro de subtes. Y mi hipótesis que quiero compartir con vos, a ver si estás de acuerdo o no, es que tal vez estratégicamente esté buscando relanzar cierto escenario de confrontación pública eh, el universo Bullrich con Rodríguez Larreta. ¿Puede haber algo de eso? Mira,
2: Nico, para confrontar, como para bailar el tango, hace faltan dos.
3: Uh -huh.
2: Y lo que pasó en las últimas semanas, desde hace mucho tiempo, te diría, sí. es que cualquier intento de confrontación entre políticos nunca lo encontró Ahora se Rodríguez Larreta porque él se focalizó, vuelvo a lo que dije antes, sí. en hablar de los temas que a la sociedad le importan. En la carta no hay una sola vez mencionada la palabra inflación, trabajo, uh -huh. educación, seguridad. Es una suerte de este, misiva eh, de unos políticos tratando de encontrar a otros para discutir y no lo van a encontrar porque Horacio está en otra. Horacio está en la idea de conversar con la sociedad, qué es lo que él le está proponiendo a la sociedad. Y definitivamente el resultado de Santa Fe puso en crisis un modelo conflictual, agresivo, eh, falto de propuestas, uh -huh. de tratar de plantarse en la interna, eh, y lo de ayer respecto del subte, te diría, es más, una, una prueba adicional de eso, una, una suerte de déficit de hablar en serio de la este, sustancia de los temas, para tratar de encontrar una suerte de costumbrismo político, de pelearse entre políticos, pero que, Quizás tenga rating en algún canal diario radio, por eso estamos hablando de eso, pero seguro no tiene rating en las preocupaciones de la sociedad en serio.
3: Uh -huh. Eh, quiero llevarte ahora a otro tema sé que no es tu área específica pero también sé que trabajas eh, todos los días en el, en el marco de la campaña de Rodríguez Larreta y del gobierno de la ciudad que tiene que ver con el sistema electoral en la ciudad eh, de Buenos Aires están eh, surgiendo bueno, surgieron varias impugnaciones al, al sistema que se va a utilizar en, en, para la elección porteña que es la, la UE, la boleta única electrónica en el medio se dio la renuncia de él quien era el titular de Instituto de Gestión Electoral, en el medio los partidos políticos de la oposición dicen que a ah, 15, 20 días de las elecciones siguen eh, sin tener acceso a las máquinas y al sistema que se va a utilizar. ¿Qué es lo que está pasando con el, con el voto porteño?
2: Me hace recordar, Nicolás, mucho al tipo de discusión que se dio en el 2015, cuando ya la ciudad de Buenos Aires votó con ese uh -huh. sistema, el de la boleta única electrónica, antes de que estuviera incluso incorporado como está ahora al sistema, al código electoral de la ciudad. En, en parte me parece que supone cierta subestimación de la capacidad de entendimientos de todos los porteños, como también eh, ocurrió digamos, con, con los neuquinos, con los salteños, con los hermanos paraguayos, es un sistema que está absolutamente probado, eh, tanto en su robustez, tecnológica y en su integridad eh, como también en la efectividad para brindar los resultados después de, de la elección uh -huh. y lo único que va a pasar es que nosotros, imagino que, que vos también y Florencia quizás viven en la ciudad vamos a, a ir a nuestro este, cuarto oscuro, nos vamos a encontrar con la máquina y también con la boleta papel en esa suerte de bolsillo que tienen los biombos y agarramos eh, sufragamos los dos los dos votos uh -huh. y después los ponemos en la urna, No, la verdad no, no tiene tanta complejidad y me, me hace acordar este debate a lo mismo que ocurrió en el 2015, cuando después,
3: por supuesto, todo salió muy bien. Y, pero digo más allá de la eh, complejidad del sistema en sí mismo, que a mí, esto es muy personal, no es algo que a mí me preocupe, eh, entiendo que sí hay cierta, voy a utilizar la palabra atención, no quiero utilizar la palabra preocupación, respecto a eh, las demoras que se podrían eh, generar en las escuelas, al, al coexistir dos sistemas, al coexistir un sistema más tradicional con uno, que si bien es cierto que ya se utilizó, no es el habitual, incluso me hablan de eh, una estimación de entre eh, 8 y 10 minutos por votante, lo cual, eh, si eso efectivamente existe, sería un caos las escuelas. ¿Eso lo están midiendo?
2: Bueno, lo que eh, Nicolás, pensando en que quizás se alarga un poquito el tiempo, uh -huh. es que también se planificó la apertura de más mesas de forma tal de eh, tener, digamos, mesas con menos cantidad de votantes. Entonces, vas a distribuir la, la oferta de mesas de manera tal de atender la demanda de manera más eficiente. Por
0: eso les cambió Entonces, alguno es, la dirección, Es un tema, ¿no?
2: es un tema de logística, de organización de, del acto de votación, pero no tiene una complejidad tan enorme, digamos. Necesitas ab abrir, perdóname el coloquialismo, más bocas de expendio, digamos. Uh -huh. Pero van a andar bien, no hay, no hay ninguna duda que eso va a funcionar.
0: Fernando, se armó hace unos días un debate eh, cuando lo entrevistaban a Larreta, creo que fue en La Nación Más, porque no decía literalmente: Yo voy a votar a Jorge Macri. ¿Ustedes van a votar a Macri o van a votar a Lustó?
2: Yo pertenezco al PRO y como tal eh, tengo, como dice Horacio, preferencia por nuestro candidato del PRO y nuestro candidato del PRO es Jorge Macri. Entonces no, no tiene tanto misterio y a veces este, pueden engancharse más en, en la forma que lo dijo, ¿no? pero esa es la, la situación en la ciudad, con la eh, convicción también que en la ciudad gobierna juntos por el cambio y por lo tanto juntos por el cambio tienen esa oferta eh, de la PASO, la posibilidad de darle continuidad a un modelo que lleva 16 años, que para que siga siendo tan efectivo como es, debería seguir eh, integrado el gobierno en, eh, por juntos por el cambio, más allá de quién lo encabece. ¿no?
0: Y quiero eh, cerrar con esto porque vos decías no, que la, la gente no quiere ver a los políticos discutiendo en los extremos, efectivamente, eh, en lo personal, yo creo que no es el mismo discurso eh, o propuesta la de Horacio Rodríguez Larreta que la de Patricia Bullrich, si bien en muchas cosas sí coinciden. En este sentido, creo que hay otra disposición al diálogo para ciertas cosas. Al mismo tiempo hay una frase que se repite en Horacio Rodríguez Larreta que es suficientemente confrontativa, que es vamos a terminar con el kirchnerismo, es decir, vamos a tratar de terminar con el 30% del electorado. ¿Esto ¿Cómo puede leerse?
2: Eso se lee como que hay una opción política en la Argentina, que es el kirchnerismo, que no necesariamente <ríe> no es, es, es un una fuerza política que no representa necesariamente a todos los argentinos que en algún momento votaron por esa fuerza política, que le hizo mucho daño al gobierno de la Argentina y por lo tanto al progreso, que tuvo una, tiene una visión equivocada de cómo Argentina debe integrarse al mundo, de cómo se arma una, un, un capitalismo de innovación, de inversión privada, de seguridad jurídica, que no le hizo bien al crecimiento del país y por lo tanto al trabajo de los argentinos. Eso es eh, el tipo de opción con el cual Horacio, para el cual Horacio quiere armar un, una gran mayoría en la sociedad argentina en el sistema político que avance con una serie de reformas que le permitan, a Juntos por el cambio, gobernar bien de tal manera que el kirchnerismo, esa opción casi nostálgica, si querés, de la política argentina, no encuentre terreno fértil para volver en su forma populista, que es la que tuvo todos estos años. A eso se refiere, en términos obviamente, de, de competencia política.
0: Fernando Estrafase, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por habernos atendido.
2: Que tengan buen día, hasta luego.
0: Igualmente, 8 y media de la mañana, seis. la temperatura de la Ciudad de